0: Bienvenidos a La Experiencia Humana.
1: Porque la vida es una aventura.
0: Queremos explorar muchos aspectos de la experiencia humana trayendo a invitados especiales. Conozca algunas personalidades de Costa Rica y el mundo aquí en La Experiencia Humana con Eric Werther. Bueno, bienvenidos a un episodio más de la Experiencia Humana Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta actualmente a todos nosotros los que vivimos en este hermoso país. Pues vamos a hablar sobre una lectura de la realidad nacional en medio del contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo Costa Rica estaba antes de la pandemia y cómo se encuentra ahora? Para eso tengo el gusto de tener en el programa a dos invitados súper especiales que están... Muy preparados para hablar de esto. Uno es mi colega y amigo Amin Ben Él es internacionalista, estudiante de maestría de comunicación política y empresario. Y el otro invitado de lujo es nada más y nada menos que don Claudio Alpizar Otoya, politólogo y precandidato a la presidencia de la República por el Partido de Liberación Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, mucho gusto, Eric. Bien, compartí con ustedes. ¿Con para que, claro, nada más, un invitado de bobo, ¿eh? Sí, sí. Un invitado de bobo. Nada Muchas más, gusto. ni nada menos. Gracias, gracias tener, con Claudio. Bueno, un pues placer mío y compartir con Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos a dividir el programa en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre, bueno, la situación actual del país. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre su biografía y quién es don Claudio Pizzo, ¿verdad? Que es algo que a mí me gusta hacer en el programa. Bueno, vamos a empezar... Según los datos que yo vi que reportó el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el desempleo antes de la pandemia por COVID-19 estaba en un 12.5% y ahora está en un 25%. A comparación del año 2005, que el porcentaje era aproximadamente el 6.6%, ¿verdad? La pobreza también está creciendo en el país. Ahorita está en un 25%. Eso quiere decir que una de cuatro personas son pobres o están desempleadas en este país. Eso es un dato bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, don Claudio y a mí nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de la situación actual del país en cuanto a estos eventos.
1: El país viene hace muchos años, prácticamente tres décadas, donde la pobreza no disminuye, donde la pobreza se ha sostenido en un 20-21%. Pero cuando nos dan porcentajes, bueno, eh, puede decir, bueno, al menos no hemos crecido eh, en pobreza, no nos tenemos en un porcentaje de 20-21%, pero eso son cifras engañosas, los porcentajes no nos dicen la verdadera dimensión de la pobreza. Cuando vamos y vemos los números absolutos, nos damos cuenta de que números absolutos, sí, ha aumentado sustancialmente la pobreza, porque no es lo mismo un 20% de la población de 3 millones o de 4 millones, que era una población de, un, de 5 millones de costarricenses Eso quiere decir que cuando la pobreza nuestra a, actuó en el 20% de un millón de costarricenses son como 5 millones los que estaban padeciendo el tema de la pobreza. Llegado el COVID y apareciendo el COVID, nuestro modelo se vio afectado, nuestro modelo de desarrollo y con prontitud subió a prácticamente un 25%, lo que bien decías vos, es uno de cada cuatro personas que son pobres. Pasamos de ser un 20%, que era uno de cada cinco, a uno de cada cuatro personas que son pobres. Y eso, eh, enciende todavía malas alarmas. Ahora bien, Eric, el tema fundamental es que no es solamente el tema de la pandemia. Ciertamente la pandemia nos ha afectado, pero el modelo costarricense, el modelo de desarrollo, viene sufriendo una desigualdad que ha ido aumentando con el transcurrir de los años. Inclusive, eh, las mediciones que se hacen con el coeficiente de GIN que siempre se utiliza a nivel internacional para ver las desigualdades en un país. Ya habla que Costa Rica está en un 5,2, 5,3 de desigualdad. Imagínense ustedes que en Naciones Unidas, a vos que te gustan los temas internacionales, en Naciones Unidas se dice que cuando un país en el coeficiente de GIN supera la desigualdad de 4 puntos, ya de 4,1, 4,2 o hacia arriba, eh, es una bomba de tiempo social. Porque eh, la situación en el país se podía agravar ante la gran desigualdad que se empieza a desarrollar. Esa, esa desigualdad se ha generado, principalmente, la hemos visto en las últimas tres décadas, pero puede ser que tenga un poquito más. Que tuviera un inicio allá en los años 80 cuando vivimos el tema de la crisis de 1980 a razón del petróleo, de la subida del petróleo, y donde muchas naciones de... Medio Oriente, del norte de África, eh, muy molestas por el apoyo que Occidente le había dado a Israel en las guerras que habían tenido, decidieron organizarse en la OPEP y ponerle un precio general al petróleo. Y así el petróleo pasó de 2 dólares el barril a 30, 40, 60 dólares y fue subiendo hasta los números que tenemos hoy en día. Esa, esa crisis de 1980 hizo que en Costa Rica cambiáramos de modelo y hubo cosas buenas y cosas malas, cambiamos de modelo y dejamos un modelo que se concentraba mucho en la producción interna eh, pero solamente para consumo interno y empezamos a fortalecer de diferentes maneras la posibilidad de que Costa Rica exportara productos. eso fue muy beneficioso y hasta la fecha, inclusive en aquella crisis de los 80, yo la viví tenía yo alrededor de 18 años eh, cuando la, eh, la vivimos, Costa Rica tenía solo dos productos de exportación, prácticamente era el banano y el café. Hoy tenemos más de 4.500 productos de exportación, o sea, si, si analizamos después de los 80, nos damos cuenta que la capacidad de creatividad y de producción de los costarricenses quedó demostrada durante sus últimos 40 años. Pero el modelo de desarrollo se concentró mucho en lo económico y olvidó fundamentos claves de inversión que tenía australia, que era salud, educación
2: y la misma seguridad nacional. Eso fue acentuando y fue provocando pobreza. El acceso a la educación eh, fue un gran problema que empezamos a padecer.
1: Y después también eh, viene hoy en día algo que se acrecentó, que bien lo planteabas vos, que ahí sí hay un, un golpe fuerte de COVID. Pasa de 12,5 aproximadamente al doble de dólar, desempleo, desempleo, en país. desempleo entonces ahí vienen varios elementos que son fundamentales y que queríamos analizar como es el tema de la tecnología el tema de que Costa Rica ha estado muy concentrado en una economía de viejo puño y donde hay nuevas actividades que tienden a desplazar a mucha gente la tecnología tiende a desplazar a, a, a mucha gente por el tema del de acceso a la, al uso de la tecnología ese, ese movimiento de la gente también no ha sido corregido. Y, por otro lado, este, la diversificación de nuestro mercado laboral lo requiere. Entonces, pues por eso es que empezamos a ver esa desigualdad que se empieza a marcar con esos dos factores, el empleo y la, desempleo y la, y la pobreza, que van muy de la mano uno de los otros, lo que coincide hoy en un 25% en ambos
2: casos. Don Claudio, en pocas palabras usted sugiere que el covid vino a hacer una radiografía o a acelerar algo que ya estaba
0: metido estructuralmente sí. que venía acarreándose desde hace años en el país. Ahora, yo creo que la pregunta es, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cuál es, cuál es el, la forma de reactivar la economía del país? Por un lado nos dicen que es necesario nuevos impuestos, existe la gente que dice que no son necesarios, están los que están a favor de préstamos con organismos internacionales, están los que no están a favor... Eh, ¿Una reforma del empleo público? Las reformas del empleo público que se están discutiendo ahorita mismo, que ¿verdad? muchas instituciones no quieren ser incluidas en eso, por ejemplo las universidades, tendrán su argumento, no lo que sea, pero en palabras suyas, ¿cuál es el, el, el camino que, para la reactivación económica específicamente? ¿Cómo devolverle a, ese, a esa gente que se ha quedado ese sí. montón de, de micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado, toda la gente que ha perdido su trabajo? ¿Cuál es el camino para devolver un poco de esperanza social? La
1: pregunta tuya es más que importante. El tema es que estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana y no son de varita mágica. Algunos eh, esperan que un candidato a la presidencia de la República, casi que por arte de magia, con una batuta les diga, a partir de mañana se cambia de esta forma, ¿no? Es un, proceso, un problema que va desde de la, la falta de que el Estado funcione sistémicamente hasta de reformas integrales en todo el país. Y creo que uno de los problemas más grandes que hemos tenido es que hemos empezado a poner a pelear al sector público con el sector privado. Cuando deberían ir de la mano. O sea, no existe ningún país desarrollado donde el papel del Estado no sea fundamental. Ninguna eh, economía fuerte de un país democrático desarrollado se, lo, lo, ha, lo ha logrado desarrollarse solamente porque abrió su mercado y punto. No. Eh, porque cuando vos buscas la paz social y cuando vos buscas eh, que en el país haya una lucha contra la desigualdad, para buscar equidad, ese papel le toca desarrollarlo al Estado. Entonces, en Costa Rica hemos tenido épocas muy exitosas, donde el Estado ha jugado un papel determinante, dándole oportunidades a aquellas personas que nacen en situaciones desfavorables porque no todo el mundo nace en una familia de clase rica, no todo el mundo nace en una familia de clase media, hay muchos jóvenes, eh, y muchos que están por venir, que van a nacer en un pues, población, en una familia muy humilde, muy pobre y podríamos decir que nace en una situación desfavorable a esa gente hay que incorporarlas en la educación, hay que uh -huh. incorporarlas en el trabajo, hay que darles subsidios desde el Estado porque nacen en situaciones desfavorables, no podemos poder competir a una persona que nace en esa situación de pobreza con alguien que nace en la riqueza eh, el mismo año, en el mismo 2021 en un mes de, de marzo pero nacen en situaciones diferentes entonces yo creo que ese es un tema que hay que tener en clave. Lo que ha estado pasando es que el Estado de Ochoa se volvió muy ineficiente en brindar los servicios públicos de calidad que tuvimos en el pasado. Y también las exigencias hoy son mayores. Las exigencias de la salud han aparecido nuevas enfermedades, COVID es una de ellas, han aparecido una situación más complicada, es una población más grande, y entonces la caja requiere no solamente diversificar el tema de la salud, sino que también requiere más recursos. Y si te vas a la educación pública, de la misma forma, ya hoy se estudia con computadoras, ya hoy se requiere tecnología, se requiere banda ancha, se requiere una mayor velocidad, eh, también los estudiantes requieren hablar idiomas, o sea, ya no es la misma educación que en el pasado tuvimos. Y ahí, esos que nacen en situaciones desfavorables eh, no están recibiendo del Estado la atención para salir de esa situación y buscar una equidad para después competir en relaciones de igualdad con aquellos que nacieron en una posición favorable. Ahora, ¿cómo luchar contra esto? Primero es eso. Tenemos que buscar instrumentos. Entonces la gente dirá, uy, pero hey, yo no puedo pensar en estudiar y empezar porque son cinco años y mi familia requiere comer ya. Es hoy que tenemos hambre. El hambre no puede esperar cinco años. Entonces ahí es donde tiene que haber una reactivación, donde el Estado tiene que jugar un papel determinante. Por ejemplo, para aquellas personas, sobre todo pensando en jóvenes de, de familias humildes o mujeres que hay de hogar, el Estado debería tener un programa en donde se les subsidie al menos medio tiempo de trabajo y que la persona solo se dedique a estudiar en una institución como en el INA. Pero dándole un año. Y en un año tiene que aprender algún idioma, un año debe dominar la, la computadora, el y... Después de ese año, esa persona ya se le dieron instrumentos para que salga a luchar en el mercado. Habrá que exigirle que, si se le va a pagar medio salario para que se dedique exclusivamente a prepararse, habría que decirle, ok, pero se tiene que ganar. Si usted, al final de cuentas, no gana el curso, o se le corta el subsidio, o sencillamente, de alguna forma, se le, da, se le hace quedar de esa deuda posterior. Ahora bien, eso sería para la gente que está en situación desfavorable. Pero digamos que ya los que están graduados, los que necesitan oportunidades, que ya tienen capacidades eh, de formación, capacidades técnicas, lo que ocupan es una, un, un, un mercado más activo. Y ahí también lo que ocupamos es una inversión desde el Estado, desde la banca estatal que perdió funcionalidad para poder emprender. Los jóvenes hoy por hoy hay que cambiarles un poco el chip, se incentiva mucho en las escuelas y colegios cuando te dicen, a mí en estudio. Y haga bien las cosas porque su jefe le va a exigir, porque cuando usted trabaje para X empresa le van a exigir. No te dicen a mí, haga bien las cosas, porque cuando usted tenga su empresa, cuando usted tenga su emprendimiento, usted va a reflejar esas capacidades en que donde está desarrollando. Costa Rica tiene que dar un giro hacia el emprendimiento mayor. En los países desarrollados, y ahora que ingresamos a la OCDE, los emprendimientos representan entre un 70 y un 90% de los trabajos de esos países. Se llame Suiza, se llame Suecia, Estados Unidos. Esos países, entre un 70 y un 90% es emprendimiento que hace cada ciudadano y desarrolla un negocio. En el caso de Costa Rica, nuestro emprendimiento, si acaso está superando el 30% del total de la mano de obra. Entonces, vean eh, la diferencia. Nos metimos a la OCDE. Pero resulta que nosotros, nuestra fuerza laboral, un 30% están en emprendimiento, mientras que en el resto de los países de la OCDE andan en el 870 y 90%. ¿Cómo subimos para que el costarricense, en esta situación que está hoy por el COVID, este 25% de desempleo, se pueda involucrar y pueda generar emprendimiento? Yo he sí sido emprendedor y ciertamente uno se enamora de una idea, sale adelante, la trata de promover y en muchas ocasiones ni siquiera piensa eh, en, en el recurso económico para para desarrollar ese emprendimiento. En muchas ocasiones está la fuerza y el aprecio y, y, y los señidos, dice popularmente, que están en el emprendimiento, que las luces y el dinero aparecen en el camino, pero no debería ser así. Todas aquellas personas que tienen un emprendimiento, una no buena idea, y sobre todo los jóvenes que recién se gradúan, que tienen oportunidades, deberían tener en la banca estatal costarricense posibilidades de adquirir créditos a una tasa baja y a un plazo bien cómodo, para poder emprender esos... Esas ideas que tienen hoy ustedes, que son, como se dice popularmente, tan arrechos en el manejo de la tecnología, tienen muchas ideas buenas que podrían desarrollar con software, con hardware y muchas cosas más desde un emprendimiento. ¿Por qué no tener para esos emprendimientos, el software, el hardware que pueden hacer los jóvenes hoy que son con tanta capacidad, la banca estatal tener apoyos de recursos para esas buenas ideas que puede tener alguien? En el campo tecnológico, pero en otros campos como en las zonas rurales, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que también tienen interés de desarrollar algún emprendimiento y alguna actividad agrícola, donde se requiere el apoyo del Estado costarricense económicamente en el plano de los recursos que requieren para esas buenas ideas. Hace algunos días compartí con unos jóvenes, desde la misma edad de ustedes, profesionales como ustedes, que son de Talamanca. Y allá en Vivir Talamanca ellos me hacían la referencia de que la única actividad que hay allá que es la actividad primaria es la producción de plátano pero tienen las dificultades no solamente de transportar el plátano sino que lo venden al plátano por llamarlo de alguna forma en crudo el racimo con 30 eh, plátanos es la venta que ellos hacen y eso me sigue recordar que en alguna ocasión nosotros vendíamos el café en grandes cantidades teniendo un café de mucha calidad lo vendíamos en grandes cantidades en grandes cantidades nunca podíamos competir con Colombia con Brasil, hoy con Vietnam y con otras naciones que tienen una gran producción de café de inferior calidad entonces ¿qué hicimos en Costa Rica? inclusive hoy vemos que muchos residenciales se han construido en tierras que eran de cafetales dejamos las mejores tierras ya sea en Oasis en Alajuela ya sea en Naranjo ya sea en Santa María de Ota y dejamos esos territorios para producir café pero se diversificó hay alcohol de café, hay café gourmet hay chocolate de café y eso ahí, genera una mayor utilidad en esa producción. No podríamos hacer eso, por ejemplo, en Talamanca con el Plátano y darle a esos jóvenes profesionales una oportunidad. Pero nuestra banca estatal ha entrado en una competencia por artículos suntuosos, carros de lujo, casas muy sofisticadas, negocios muy grandes y ha olvidado la función que tenía originalmente cuando se nacionalizó la banca, de que era una banca de apoyo para esos emprendimientos. Entonces creo que eso es una algo que es fundamental, y lo he planteado desde los jóvenes, hombres y mujeres, pero también lo no podríamos plantear esas madres solteras, y también lo no podríamos plantear esos emprendimientos para gente mayor, ya adulta, en todo el país, tienen buenas ideas, pero no tienen un pie de amigo, porque no tienen, están en una situación desfavorable, y no tienen esa mano amiga que puede representar el Estado. Y el Estado no debe estar regalando el dinero, no, lo debe, no debe hacer óleos, debe motivar a la gente para que se desarrolle y que tenga compromiso luego con eso, esos créditos como los es que se vean.
0: Que ahí me llama la atención lo que usted mencionó de, de subsidiar, de alguna manera decir que la gente que está eh, pues buscando la inserción, los profesionales que están buscando la inserción a, a su puesto de trabajo, a su ámbito profesional, siempre y cuando logren resultados concretos, ¿verdad? Sí. Que se, entonces ahí ya, ya estamos hablando de que ya no, se, ya no se convierte en un Estado que regala las cosas, sino que es un Estado que puede... De alguna manera ayudar o fomentar, incentivar el trabajo. Entonces, me, me llama mucho la atención y eso, me parece muy, muy buena la idea de un Con respecto a sumarle valor a la cadena de producción de los diferentes ámbitos del mercado nacional o eso que mencionaba usted de incentivar la, el emprendimiento o sea, de la gente, hay un tema que se, queda, que se queda siempre en Costa Rica, que es que aquí, por más emprendimiento que haya, que es buenísimo que haya emprendimientos, hay un porcentaje altísimo de Ah, exacto. Para maximizar. Una vez tengamos, o digamos, en un mundo ideal, podemos hacer que los picos puedan acceder a, a tasas preferenciales para hacer sus emprendimientos o lo que sea. Bueno, el Estado también, ¿verdad? Tiene que de alguna manera incentivar a que sus emprendimientos se formalicen, y no que todos estemos viendo más bien cómo escaparnos de la formalidad, sí. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos
2: hacer para que la formalidad sea bien vista? Ya no se vea, porque, porque bueno, seamos
0: sinceros, especialmente para una pequeña o microempresa, hay veces que las, las cargas tributarias son, son absurdas, ¿verdad? son insostenibles. Mucha de esa gente no es que no quiere meterse a la informalidad, es que, verdad, si no, su empresita no, no, no tiene sentido. Sí. Eso, Pero en todas consecuencia. Las pueden ser emprendedoras también, también. es un problema. Entiendo Pero en consecuencia, eso en consecuencia se traduce que el Estado tampoco recauda lo que necesariamente debería recaudar. ¿Cuál es una manera de incentivar la formalidad? Interesante, porque los, los emprendedores pues dicen que no
1: todos todo son emprendedores, es cierto. No todos quieren emprender y todos quieren ser dueños de su negocio. Pero todo emprendedor genera negocio, genera trabajo. Entonces, para aquellos que también andan buscando trabajo, eh, si esos emprendedores van creciendo, se van desarrollando, pasan de una micro pymes a una pequeña y luego una mediana, y por qué no pensar en una grande, pues el aumento del empleo también se va reproduciendo y es beneficioso para esos que hemos planteado, que efectivamente tal vez no quieren emprender, no tienen el espíritu emprendedor, pero ocupamos las pymes eh, para generar empleos. Lo que te decía yo antes, en Europa generan entre 70 y 90% los empleos, Costa Rica apenas eh, andan en un, un 30%, tenemos alrededor de mil pymes, se dice que por cada pymes hay cuatro más. Entonces, posiblemente estamos hablando de medio millón de pymes, pero la mayoría, ahí son es donde está dando voz en el clavo, en la informalidad. Si decimos que por cada pymes hay cuatro, tenemos alrededor de 130, eso quería decir que tenemos, ¿qué? 400, 520, 520, 520 horas ¿verdad? en la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que están en la informalidad, ¿por qué lo están? Puede ser que estén en la informalidad porque hacen pequeños eh, desarrollos en sus hogares, en sus casas, en sus oficinas es una actividad alternativa, entonces por eso no la han inscrito, pero puede haber muchos que están en el caso que vos planteabas en el caso de que inscribirme como Pymes me representa absolutamente nada visto hablar con un amigo que es experto en Pymes, y me dice mira, lo que están dándole a las que se inscriben, que van y hacen su gestión ante el Ministerio de Economía y hacen todo y se inscriben lo que les perdonan es no pagar a la sociedad anónima impuestos sociedades anónimas cada año. El anual. El anual, que son como 130 mil por si no me equivoco. Sí, si esa activa
2: anda por ahí. Por ahí la anda, la anda la activa.
1: Eso es lo que les perdona. Pero hay muchas pymes que están hechas a nombre personal. Hay mucha gente que tiene una pyme a nombre de Claudio Alpizar y trabajan con él, sus hijos y su esposa, y entonces si está inscrita a nombre personal ni siquiera voy a tener ese descuento de no pagar eh, la sociedad anónima en esas sociedades anónimas. No deberíamos tener, yo te decía antes, bancos estatales que presten recursos a muy cómoda tasa y que le diga a la gente, usted tiene una pyme, se ocupa 5 o 10 milloncitos. Imagínese que el interés aquí es un 7%. O imagínese que le vamos a dar un plazo largo. O no deberíamos tener instituciones que también instruyan a la gente a hacer un plan de negocios. Que le digan, sí, si se hace un plan de negocios, así se hacen estudios de factibilidad. Eso debería estar haciendo el Ministerio de Economía y no esperar que la gente llegue. Si sabemos que casos, como que yo le planteaba antes usted en Talamanca, ¿por qué no vamos a Talamanca y por unos días ponemos un toldo, ponemos una oficina y se le dice a la gente, venga, que están las pymes, se le da toda la información. Si la montaña no viene a mí, yo debo ir a la montaña. Ahora, volvamos pues al tema de la formalidad. Me dicen que si, 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 si me formalizo como pymes, lo único que me van a dar es lo que te contaba una asesoría es inmediata rápida y el perdón del, del impuesto de sociedades pero resulta que cuando lo formalizo me van a pedir que esté asegurado en la caja ¿Okay? me, dicen, me dicen que si formalizo eh, voy a tener que empezar a, a pagar impuesto de renta todos los años por las actividades que tengo y aparte de eso voy a tener que tener eh, factura electrónica voy a tener que tener también voy a, voy a volverme el recaudador del IVA y transmitírselo al Estado entonces me va a obligar a tener un contador ¿verdad? para poder desarrollar toda esa actividad y entonces se me complica y me encarece la producción. Lo que es bueno para la ganza es bueno para los ganos. Resulta que en las zonas francas les perdonamos o se motivan a las zonas francas a no pagar impuestos de renta para que produzcan. Y resulta que los que van a zonas francas normalmente son gente con capacidad, con dinero, uh -huh no son aventureros, sino que ya llegan con una actividad nacional o que vienen del exterior muy consolidadas, digamos así, y se les perdona no pagar impuestos. ¿Por qué no decirle a los que están en pymes que se formalicen y que en los primeros años eh, va a haber un costo menor en el pago de la Caja Costalizante de la costa Social por tres años, por dos años. Que
0: se incentive a la gente a
2: formalizar exactamente, exactamente.
0: No
1: es mejor que la caja reciba algo de eso a que no reciba nada. Si estamos hablando de que hay 500 en la informalidad pymes, eso quiere decir que la caja no recibe de, de dinero de esa gente. Se dice que el 47% de nuestra fuerza laboral es informal. O sea, ah. la caja está recibiendo recursos solo de un 53%. Entonces, no es mejor recibir algo que nada, uh -huh. pero resulta también que de repente vos tenés una pymes hoy y te, te inscribiste en Hacienda y pagás renta y pagás IVA, pero nunca has ocupado estar asegurado porque es tuya. O, o es de Eric. entonces alguien dice yo no puedo estar asegurado, el riesgo es mío si no me aseguro. No tengo planilla, es mi pymes, porque una pymes es de una persona sola desarrollándolo, dos o tres. Vos con tu novia o, o con tu esposa, haces una pymes y vas hacia adelante. Si no, nos aseguramos. Porque si nos aseguramos los dos, lo mínimo que nos van a cobrar son 70 80 mil corones por mes. Pero para facturarle a alguien si tienes que estar inscrito en la CIA, Resulta que un día de tanto usted dicen que hay la oportunidad de venderle a una institución del Estado. Pero en ese caso, cuando te vendes al Estado, tienes que estar inscrito en la caja. Vas a inscribir a la caja. Ya tu pibes tiene tres años de reportar renta. Entonces, cinco, seis. Entonces resulta que te aseguras en la caja te cobran esos 70, 80 mil colones por mes, salario mínimo si es, ¿verdad? Si tienes un salario alto, te van a cobrar más y empiezas a pagar eso por mes. Y la caja va, y después de que te hace de que te inscribiste, dice, mire señora, mire, resulta que usted tenía hace cuatro años en esa empresa. Ah. Usted le debe cuatro años de cotizar a la caja. Dice, porque la ley dice que usted es de vivos". Entonces, cuando usted arrancó su pin por venderle al Estado, resulta que ahora dice que tiene una deuda de tres, cuatro millones de coronas y usted apenas está levantando la sí, no hubiera Entonces, hecho Claro, no hubiera hecho. Entonces la gente dice, informal. mejor me quedo y en la informalidad. Formal. Entonces, aquí no se le está facilitando a ese pequeño empresario, a ese microempresario, no se le está facilitando las oportunidades. O de repente también no aparecerá en tu actividad, uh -huh. que sea la municipalidad la que te pone todas las trabas para desarrollar esa actividad. Y te ponen una, un montón de requisitos en lugar de decir, Eric arranca su proyecto hoy y le vamos a dar dos meses para que usted presente todos estos papeles. Ya usted puede trabajar, pero si en dos meses no tiene estos papeles, no solamente le cerramos el negocio, sino que le vamos a cobrar una multa. Le vamos a dar dos meses, claro, pues no, a usted no, el primer no, día. Claro. Pero más de una vez empezás a alquilar un local comercial. Mientras lo remodelas, mientras se dan la patente, se te van dos o tres meses. Claro. Y esos dos o tres meses estás sosteniendo vos. Tal vez algo de planilla, Tal vez la luz, vez el agua y el alquiler. alquiler. Y el alquiler. Sí, porque es una pyme, no somos ricos, no fue no rico, no que compraste el local. Y aunque lo hubieras comprado, tenés que pagarle al banco también. Entonces, ahí es donde yo siento que el Estado nuestro no es colaborador con el empleo Muchas veces, aunque uno tenga la buena
0: intención, mucha gente por la tele, piensa en, ese, en esos efectos colaterales, de formalizar y de escuchar. Y es una lástima, porque a mí me parece que sí. la clase media tiene las capacidades para emprender. Aquí. En, Costa Rica, Costa Rica, ¿no? en Costa Rica hay demasiada creatividad, demasiado talento. Talento, los costarricenses somos... Oh. Hay de todo oh. incapaz, pero...
2: te hay... decía antes, cuatro, de, de dos productos, en el 80, 4.000 claro. 4.600. No, no, y solo hay que ver el, el ascenso astronómico que tuvo Costa Rica en los últimos 30 sí, años. Sí, pero hay otro tema que no,
1: no hemos tocado y te lo adelanto, no sé lo que harías por ahí, que es que tenemos esa cantidad de pymes. Hay 630 pymes que exportan. 330, 360. 360
2: no preciso el número ahora, pero resulta que el 97% de las exportaciones las hace unas poquitas pymes Ajá. y a la, todas
1: las chiquitillas si acaso exportan un 2 o 3% es que después de 40 años de estar promoviendo, promoviendo las pymes en Costa Rica, ¿cómo es posible que el total de las exportaciones de las pequeñas y, y micro eh, rendimientos, apenas un 1 o 2% se esté exportando de lo que producen, o sea también aquí hay que incentivar y en muchas ocasiones a mí lo que está sucediendo es que vos producís una cosa, yo también la produzco y él también la produce. Entonces, son puros puchitos, como decimos popularmente. Si nosotros tuviéramos también la capacidad de aglutinarnos en una cooperativa donde ya podemos, entre los tres, ir aglutinando a más gente y tener una producción mayor, perfectamente esa sumatoria de producción podría permitirnos exportar pero mientras sigamos siendo chiquititos, si ¿sí acaso alcanzamos para un mercado muy
0: claro, Hay algo que me parece muy interesante, que gustaría tal vez ver si podemos hablar, que es el caso del modelo de Holanda. Exacto. Es algo que yo he notado, que ellos, bueno, es un país bastante pequeño en cuanto a territorio, pero ellos producen mucho y, y le venden a un porcentaje muy grande a Europa y otros países. Entonces, ¿de qué forma tal vez Costa Rica puede implementar un modelo que sea parecido al de Holanda?
1: Nosotros hemos estado hablando de su movimiento político de cuatro revoluciones. Una la revolución productiva, otra la revolución tecnológica, otra la económica y otra la social. Las decimos por aparte, pero todas están conjugadas de Chester. ¿Qué hace Holanda? Ahora esto es muy interesante, porque Holanda es un país que tiene 10.000 kilómetros menos que nuestro territorio. Sí. Es más chiquitito. Exacto. Es, más, es muy pequeñito. Y de esos 40.000 y pico de kilómetros que tiene, ahí habitan 17 millones de Aquí, en un país un poquito más grande, 5 millones. No podría decir dónde siembran los holandeses. Si son 17 millones, todos tienen casa o dónde, dónde siembran. Bueno, los holandeses han implementado en la producción agrícola la tecnología. Y tienen una tecnología tan moderna y una capacidad de producción. Oígese bien, es el segundo productor exportador de productos agrícolas del mundo y un país como Estados Unidos que debe ser que 250 veces más grande que Holanda, 200 veces y resulta que es el primero entonces uno dice, ¿cómo Holanda lo ha hecho con pues la tecnología? es la capacidad de la tecnología, pero nosotros podríamos tener esa tecnología recuerden que Holanda su nombre correcto es Países Bajos y mucha de su tierra se la robaron al MASH la, la, han desarrollado y se han metido A han agrandado o su sea, artificial. territorio o sea, artificialmente bueno, nosotros no hemos tenido que hacer eso. Y nosotros tenemos, aparte de los mil kilómetros cuadrados, tenemos 10 veces en el mar, territorio, o oh, perdón, área marítima. Sí. Nosotros deberíamos estar explotando todo eso. O sea, nosotros tenemos un potencial mucho mayor en riqueza, en claro. tierra, la tierra desde acá es mucho más rica, que lo que tenemos que hacer. Es una gran inversión en tecnología y en infraestructura tecnológica para el desarrollo. Agropecuario. pero ¿qué sucede? Eso no lo pueden hacer los emprendedores si no es que hay un Estado con bancos estatales bien. bien enfocados con programas de planificación con programas de desarrollo en el país desde el, desde el gobierno que promueva la venta de esas eh, actividades ah, miren la amiga no qué belleza ¿no? <risa> este, que, que promueva esas actividades en general para promover mayores ventas en el mundo. Y tan, pero, pero el emprendedor ocupa la mano amiga. Eso ha pasado en Holanda también, donde eh, desde el Estado holandés se ha promovido mucho un desarrollo y una amplitud del mercado productivo con recursos desde el Estado, que se pagan, sí, por supuesto, no son regalados, porque tengo que prestarle a mí, porque allá atrás viene Eric, que también ocupa que le ayude. Y después de Eric viene Claudio, que ocupa que le ayude. Entonces, usted la voy a ayudar pero con lo que usted me va a devolver, le ayudamos a él y que le vamos a ayudar a Claudio Porque también aquí ha pasado algo en nuestro país, que muchos se han acostumbrado que se les ayuda y que se les regala el dinero. Y entonces hay una mala interpretación Acusado. de que el dinero es como el maná que cae del cielo. Y no hemos generado una responsabilidad de recuperar esos recursos que la gente debería devolver al Estado. ¿Para qué? Para generar solidaridad. Para que preste usted a mí. Sí, ciertamente. Pero su solidaridad de pago no me va a permitir prestarle también a él. Y en Costa Rica eso lo hemos acabado la solidaridad y hay que retomarla y hay que educar a los costarricenses sobre la importancia de ser solidario con los otros que si quieren emprender. Mira, yeah, entonces revolución tecnológica. ¿no? Esa es una revolución tecnológica, pero ve que ahí mismo te hablo de, de revolución productiva, te hablé de esta tecnología y te estoy hablando también de una revolución de la economía, sí, vale, porque claro. eso es otro tema, es interesante. Es que ahora que a mí tocaba el tema de, de, de la informalidad. En la informalidad no se recaudan impuestos. Ah, sí. Bueno, hoy hay mucha actividad tecnológica donde nuestra economía,
2: nuestros economistas siguen viendo cómo cobran impuestos a las mismas actividades. Y hay muchas actividades, como las que se generan desde una
1: computadora, que no están en, en el mapeo de nuestros economistas, muchas actividades que desarrollan jóvenes, gente muy brillante,
2: en las computadoras, están fuera del marco de impuestos, porque son actividades que todavía el Estado no tiene la capacidad de cómo
1: darse cuenta que alguien está generando muchos recursos a través del Internet y a través de su trabajo tecnológico. Bueno, el Estado va a tener que ver cómo también empieza a generar algunos impuestos sobre ese tipo de actividades. Pero esos impuestos tienen que ser reinvertidos y el ciudadano tiene que sentir que cuando paga impuestos
2: recibe a cambio algo. Por ejemplo, tenemos un Fondo Nacional de Telecomunicaciones que se hizo, después de que se firmó
1: el Tratado de Libre Comercio y que se abrieron las telecomunicaciones a todas las empresas que están metidas en telecomunicaciones, se les metió un canon y de sus utilidades tienen que pasar recursos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. De Fondo Nacional Fona Tele, Telecomunicaciones es para invertir en el desarrollo del internet la banda ancha, para mejorar la velocidad y el alcance de nuestro país la mayoría de los costarricenses tenemos internet acá ¿verdad? acá lo tenemos casi que hay un teléfono celular por persona, eh, una línea por lo menos por persona, pero en cambio en, la, en el internet eh, fijo en las piscinas, en, la caja, en las casas Apenas tenemos una cobertura de 8.000. Y mucho se debe por esa falta de infraestructura a nivel nacional. Pero están los recursos. Ahí está Fonatel. Los que están fallando son las políticas que salen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por un lado. Por otro lado, están fallando las municipalidades, porque las 82 municipalidades tienen grados de independencia, de autonomía, y tienen que revisar sus reglamentos para poder desarrollarse la infraestructura necesaria para darle banda ancha y darle mejor internet a escuelas, colegios, oficinas, a toda la comunidad. Muchas municipalidades ni siquiera a la fecha, por ejemplo, la municipalidad de Limón, a la fecha, centro de Limón, una provincia que es urgente que tenga eh, un buen desarrollo de, de internet, la municipalidad no tiene todavía el reglamento para, para que se puedan invertir esos recursos. No es que esos recursos están durmiendo en el sueño de los justos, no, están ahí, es la incapacidad de nuestra administración, Poder Ejecutivo, como de eh, las municipalidades que no están cumpliendo para que sus dineros se puedan invertir y, y algunos nos estarían preguntando ¿y, ¿y qué mejoraría la banda ancha en el país? Bueno, estudios de BIT hacen referencia de que por cada 10% que usted amplíe el ingreso de Internet en el territorio nacional, el acceso de Internet, por cada 10%, el Producto Interno Bruto del país mejora en un 3%. Qué significativo, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica se dice que por cada 10% que mejoremos en el territorio nacional el acceso al Internet, solo dice Banco Mundial, podríamos tener un aumento de 68.000 puestos de trabajo. Pues vean qué relacionado está el Internet con el crecimiento de nuestra economía, Producto Interno Bruto, pero también con la generación de si nosotros no logramos desarrollar, y es que lo tenemos, tenemos los recursos, este es un país que inclusive tiene una institución que es muy fuerte, que sabe mucho del tema, que es el ICE, que tiene toda la capacidad de hacerlo, pero nos está atrofiando las políticas públicas que se generan eh, entre el presidente de la República y el ministro de Ciencia y Tecnología para implementar mayor alcance del Internet en todo el territorio, también del presidente o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si se hacen carreteras nuevas desde que se hacen, ya bajo tierra debería ir todo el cableado necesario para internet debería ya planificarse por lo menos en las nueve en las nuevas, perdón. Y, si, y si hay ingreso de, de luz por medio de postes y de todo, de una vez también debería ir ya todo el cableado de internet, pero ¿qué pasa con las torres de transmisión? bueno, hay gente que por ignorancia a quienes vende que dan cáncer entonces no quieren que se pongan las torres en ningún lado de su cartón y las municipalidades no establecen en sus planes reguladores los espacios y, la, y, y el reglamento necesario para desarrollar la infraestructura para que el Internet cubra todo el país. Y hoy la mayoría de los jóvenes, y si el COVID lo ha demostrado, los viejos hemos tenido que hacerlo, estamos trabajando con Internet. Hoy la educación se da bajo Internet. No es más fácil tener a jóvenes estudiando primaria y secundaria con Internet ya en Cañas Gordas o allá en los Chiles o en Opala obligar a esos jóvenes a trasladarse dos o tres horas a una escuelita y regresar después de esa escuelita no sería más cómodo para ellos invertir esos, esas horas de transporte que llegan cansados, que llegan agotados no solamente a, a clases, sino a su casa para llegar a hacer tareas que tuvieran la facilidad de una computadora. Yo estaba leyendo me mandaron un video aquí de un proyecto que me pareció muy interesante del presidente Nayib Bukele, en, no sé si lo vieron en El Salvador, ah, sí. donde llegaba un avión una cantidad inmensa de computadoras, de buenas computadoras, para eh, repartir en los jóvenes eh, salvadoreños para que todos aquellos que no tengan la capacidad de comprar una computadora, porque no son baratas, tuvieran acceso a tecnología. Y si eso lo juntamos con un buen internet, se dispara el país,
2: amigo.
0: Y es que hay que buscar una solución, don Claudio, porque así como dijimos que el COVID había sido una, una radiografía o desnudó en muchas cosas, yo creo que en el caso de la educación especialmente. O sea, si, no solo veníamos de la, la huelga de los profesores, ¿verdad? de verdad, desde hace un par de años cuando pasó la huelga, que, bueno, prácticamente no asistieron a, a centros educativos los jóvenes, ¿verdad? Mm -hmm. Súmele que ahora viene la, la pandemia. Estamos hablando de que se han perdido dos años, tal vez, de, no solo de socialización, sino de educación, de, porque es la mayoría de esos jóvenes en su casa, especialmente los de los estratos menos favorecidos de la sociedad, no tienen el acceso para estar llevando sus clases virtuales. No es tan fácil como vaya a conectarse de su cara. Para uno, tal vez podrá decir, bueno, eh, yo me voy a conectar de mi casa para llevar los cursos. Pero muchísimos de los jóvenes, más bien los han resacado más. A mí, y es lo
2: que, vos, que más sufren son los del sector público.
1: Porque los, los, los colegios privados eh, y escuelas privadas, con más rapidez, toman las decisiones claro. en relación a eso. Entonces, desde ahí empezamos a generar desigualdad. Claro entre aquellos que nacen, vuelvo al tema inicial, en una situación desfavorable, y los que están en una situación favorable. Porque hoy por hoy, mucha gente de la clase media hace un gran esfuerzo para el que ellos vayan a el privados exactamente para que no padezcan lo que padecen, lo que vos estás contando. Esos es que pierden tres meses en una huelga, dos meses en otra, viene el COVID no hay clases. Entonces, algunos padres dicen, no, la educación es fundamental para que mi hijo tenga oportunidades en el futuro. ¿no? Entonces, voy a hacer un sacrificio de pagar Colegios, pues. escuelas y colegios privados, pero ¿qué pasa con eso también? Le restringiza a la familia sus ingresos Artificio. para poder consumir más alimentos, para ir de paseo, para invertir en un cambio de automóvil, para remodelar su casa, y eso también termina contrayendo muchas de las actividades comerciales del país.
0: Y nosotros estamos a años luz de que haya internet gratis, o tenemos los recursos para que se pueda lograr eso, pero tal vez por trabas no se puede lograr, o eso es algo, es
1: algo imposible. Creo que tal vez es como la electricidad, ¿verdad? Que la fuimos desarrollando, igual que el agua, y casi todo el país tenemos agua y luz, agua, rubre y, bueno, luz y todo el país. Y ahí muchos de esas dos eh, actividades también colaboraron mucho las cooperativas en el desarrollo en algunas zonas donde dice que el nuevo producto alcantarillado no podía llegar. Creo que el internet tiene que ser igual, tiene que ir eh, abaratando sus costos eh, el Internet tiene que llegar a ser como los servicios públicos se plantean, son servicios públicos a costo, donde usted no va a lucrar con el Internet, usted lo que va a hacer es recuperar la inversión que se desarrolla en infraestructura y desde ahí, para estar actualizando cada vez las cosas que pasan o que se requieren, porque esto va cambiando, y nos hablan de banda ancha, mañana nos van a hablar de, ancha, de banda no ancha, sino gorda y, y así va a ir cambiando ¿cómo vamos a hacer para reinvertir en esos cambios? ocupamos también que aquellos que utilicen el internet pues también de alguna forma vamos de nuevo al Estado Solidario, paguen algo para eh, ir actualizándonos en las necesidades porque a la, eh, los cambios de, de, de la tecnología, son rápidos y son inmediatos, no nos podemos quedar atrás, pues tal vez no es pensar en un Internet gratis, tal vez donde sí podríamos hacerlo de, de acceso gratis, es en las escuelas y en los colegios públicos. Ajá, Ahí sí, ajá, sí, porque si la educación dice, nuestra constitución dice que la primera y secundaria son gratuitas, pero pues de la misma forma el servicio de Internet podría ser gratuito en esos lugares, porque estamos ayudando al momento de los
2: estudiantes. Si no me equivoco, hay países hoy en día que tienen Internet gratis, como Corea del Sur, por
1: ejemplo. Mm -hmm. Bueno, sí, termina siendo... Eh, un elemento como el agua, ¿verdad? Ve que ahora la, el Consejo Nacional de Rectores del Cunari planteó el 2021 como eh, el año de la conectividad como derecho humano. Interesante, porque resulta que hoy, así como se van cambiando la tecnología y avanza, ya se habla del ingreso a la Internet como un derecho humano, para estar informado, para estar conectado, para estar en el intercambio. Entonces también... Eh, la evolución de, de la tecnología, la evolución de los derechos ciudadanos van exigiendo de alguna manera tener ese acceso. Pero te repito, igual el agua, en Costa Rica es un país que tenemos una riqueza en agua enorme, eh, producimos mucha electricidad, inclusive el pasón del agua, pero la cobramos. Pero eh, lo que hay que buscar siempre es que ese costo de esa agua, de esa electricidad y la del Internet sean ajustados a las necesidades también de sus consumidores.
2: Bueno, algo que me gustaría saber es... Su
0: opinión sobre las elecciones internas del Partido de Liberación Nacional, que es un tema que se está dando recientemente. Bueno, que, que ahora, si no me equivoco, muy recientemente ya salió que sí se van a, se van a hacer en junio. Mira, esa es esper la esperanza. Pasa
1: es que ha llamado mucho la atención que el Partido de Liberación Nacional, si no es de un lado, viene del otro lado, si no viene de frente, la intención es que no haya convención. Recuerdo que al principio los grandes interesados que si hubiera convención eran un grupo de alcaldes que estaban promocionando que no hubiese convención y que se escogiera en la asamblea y un candidato único. Después aparecieron los expresidentes reuniendo, especialmente el presidente Arias con su propuesta. Muy reciente. Sí, sí señor. de que no hubiera convención y que fuera electo también a dedo. Y recientemente vimos al comité director del Partido de Liberación Nacional haciendo una consulta que algunos la hemos visto como al ministro de salud a ver si era factible hacer convenciones o no y el ministro de salud contestó que no temerariamente, él dijo que era temerario eh, hacer una convención, yo digo que fue temerario con las declaraciones de él porque todos los sábados vemos ferias del agricultor son
2: elecciones disciplinales, no, ¿no? Claro. O se van a reunir millones no, de personas no va a ser, bueno, es la democracia es la
1: pura bueno, pero es interesante lo que está diciendo entonces, si es temerario hacer unas elecciones distritales de un partido que estará pensando el ministro de Salud para el 2022, donde van 3 millones y medio de los salicenses que dejen de votar el 38% y no van a votar 2 millones y medio, pues habrá que suspenderlas, porque es temerario hacer elecciones nacionales. O sea, lo que fue temerario es la, la, el ministro de Salud sin izquierda, no le, le, le corresponde. Es que al, al ministro no le corresponde, eso le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Hay liberación también de consulta, el comité de. El director le consulta al Ministerio de Salud y uno dice: ¿Cómo? Pues, partido con más experiencia, con más bagaje, sabiendo que el Tribunal Supremo de Elecciones es que le compete todo eso, ¿por qué hoy le pregunta al Ministerio de Person eh, Perdón, de Salud? Porque qué eh, la unidad le pregunta al Tribunal Supremo de Elecciones y le validan su convención? Y la Liberación no va al Tribunal, sino que va al Ministerio de Salud. Entonces, pues sí, o sea, la esperanza hoy. es que haya convención el 3 de, de junio, el domingo, primer domingo, domingo de junio. Lo que pasa es que tantas cosas se están moviendo que eh, uno tiene que estar muy, muy pellizcado para sacudirse rápidamente de esos intereses de que no haya comisión en el Partido de Liberación Nacional. Yo soy de la tesis que al partido le hace falta un baño de pueblo, de ciudadano, de que la gente le diga eh, qué le gusta, qué no le gusta, cuál candidato le gusta, no le gusta. Y cualquier candidato, de los precandidatos que sea escogido como tal, como candidato, eh, le va a tener que, en, en, en es que enfrentarse a todo el país. entonces ¿Por qué no lo quiere hacer desde antes? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las limitaciones para poderse interrelacionar con el ciudadano? Creo que se equivoca la dirigencia y liberación de Liberación Nacional de tratar de evitar que a la convicción.
2: Exacto. Aparte, Liberación Nacional, y por no usar solo Liberación Nacional, incluso el Partido Unidad Social Cristiana, hemos vivido la, la, la muerte del bipartidismo, la ruptura del bipartidismo. Y bueno, pues Liberación Nacional y el PUS, por lo menos en, a mi
0: entender, tienen que buscar estrategias de consolidar, se volverá a, a fortalecer. Siendo partidos viejos. Los partidos de más colmillo, de más experiencia. Y si la
1: juventud no los ve atractivos si los ve
0: haciendo esa jugadilla. Yo creo que ese tipo de cositas, como agarrar, escoger gente al dedo y así, es, es lo que puede afectar más la imagen. Así que, por lo menos yo, ¿verdad? Que no soy partidario de ningún partido, bueno, que no estoy metido en ningún partido político. Bien. Sí creo que es muy importante para la democracia que la gente pueda. Claro, sí, pero hay un problema que yo estaba hablando un día de esos sobre las votaciones abiertas y es que será que otros partidos, como decir, no sé, el PAC, ellos mismos van a votar en liberación para que quede en más mano de mira,
1: los
0: candidatos. Eso, eso,
1: eso, eso se, se dijo en la convención pasada, en todo, no sé, Figueres y Antonio Álvarez Santos. Pero mira, Eric, ese puede ser que el ciudadano vaya a votar para escoger el mejor. Para por, por si ha de ganar el Partido de Liberación, que gane con el mejor. No, ¿no? Y, eso, vos, y eso sería la dicha. Otros piensan que es, que es al contrario, pero eso no lo podés definir, sí. no, no lo sabés, ¿cómo vas a saber vos si la gente fue a votar para escoger al, ma, al más malo o al más bueno? Eh, eso, eso es un poquillo hilar, me plantean algunos hilar muy delgados sin, sin el conocimiento científico de decir si eso es real. Lo que sí queda claro es que nuestros partidos políticos, ninguno, Puede ser una convención cerrada, porque para ser una convención cerrada vos tendrás que tener afiliados del partido. Y ningún partido eh, hoy por hoy tiene una lista de afiliados. Antes de Liberación se hablaba del padrón verde. Eran todos aquellos que eran reconocidos como liberacionistas. Pero Liberación pasó de ser un 40, 42% de la población a un partido que anda entre el 15 y el 18%. Entonces ya en aquel padrón no vale y no tienen identificado quiénes siguen siendo liberacionistas, y algunos cambian una elección y otros vuelven. La mayoría de los partidos en los Estados Unidos que hacen convenciones cerradas, es porque eh, es gente que está inscrita en los partidos y pagan una membresía mensualmente. Por ejemplo, yo en el Partido de Liberación pago todos los meses una membresía desde hace, desde hace muchos años, eh, pero no todo el mundo lo, la paga. De repente dicen, bueno, hagamos la convención, son los que pagan esa membresía. Yeah, seguramente seríamos unos 500, 800 entre los que se escogería el candidato. Tampoco sería lo más acertado, pero es la única forma de saber quiénes son realmente liberacionistas. Son esos que están pagando mes a mes eh, para la manutención o por lo menos para ayudarle al partido que los tenga. Aquí no hay ningún partido hoy por hoy. Liberación, que era el que era más organizado en eso también, ahora se parece más a los partidos pequeños que a los grandes y no tiene ese control de saber quiénes son liberacionistas. Y de todas formas. Te repito, cada vez el padrón liberacionista se ha ido reduciendo. Uno no sabe si el padrón de liberacionistas es el que fue a votar por los precandidatos en hace cuatro años, o si son los que fueron a votar hace doce, dos años por el presidente de la República, dos años y medio, o si son los que recientemente fueron a votar por los alcaldes. No, no tiene ciencia cierta. Hay tanta, tanta variabilidad en el voto que es muy difícil saber quiénes son los partidarios del partido político entonces los partidos se deben obligados a hacer convenciones lo que deberían hacer es convenciones sencillas más baratas y que democraticen y le permitan ese baño ciudadano al partido y a los candidatos
2: y, Don Claudio ¿y por qué, por qué específicamente
0: bueno lógicamente usted está ¿verdad? como precandidato a liberación nacional digamos ya que esta pregunta
2: ya es más, de, más especulativa ¿verdad? digamos que usted hoy se da Don Claudio Pisa es el candidato de Liberación Nacional. Son las elecciones que ha presidido. ¿Usted tiene una idea de qué gabinete conformaría usted? Creo que en ese nuevo año
1: ciudadano en el de cierta referencia, yo me lo he dado y que muchos de los que estamos en el movimiento no han votado, que la gente quiere ver refrescar un gabinete. Liberación Nacional tiene una diferencia abismal con el Partido de Acción Ciudadana, que es que ese partido tiene mucha gente preparada, mucha gente que le gusta la política y que estaría dispuesto a tener un gabinete. Creo que Liberación, a diferencia de otros partidos, podría hacer un gabinete y tener banca para sustituir a alguno de ellos. Creo que el gabinete que eh, en, en el 22, si Liberación gana las elecciones, y ojalá que fuera conmigo como presidente, tiene que ser un gabinete que refresque mucho al partido de Liberación Nacional. O si Liberación no puede caer en el error de querer decirle a los ciudadanos en las elecciones que va a cambiar, que se va a refrescar y cuando elige su gabinete son la, los mismos de siempre. Eso sería dar un paso atrás después de haber ganado un proceso electoral. Porque si hay algo que la gente le critica y constantemente golpea a Liberación Nacional, es que hay alguna gente en Liberación que ha sido muy cuestionada y ya debería hacerse a un lado del partido si es que realmente aprecian el partido, deberían hacerse un lado y por otro lado, otra cosa que le critica mucho a la gente es que Liberación no renueva sus cuadros siempre son las mismas figuras inclusive en nuestro movimiento queremos hacer un movimiento de una revolución pacífica rebelde eh, dentro del Partido de Liberación Nacional con esa gente que por años ha estado votando nada más por Liberación o que los ha tenido relegados en una segunda o tercera línea y que no les han dado la oportunidad a aquellos que se han enquistado que creen que el partido es de ellos, que solo ellos tenían el derecho de ejercer el poder, y que ya están desgastados. Creo que debe haber una, una renovación. Cuando hablo de renovación, a mí no es necesariamente solo gente joven, de gente fresca, otras nuevas caras. ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo representar para la liberación una figura, y no soy joven, tengo 58 años, pero creo que un presidente de la República tiene que tener ganas, de tener, o por lo menos se le haya caído el pelo, ¿vale? como en el caso mío, porque uno requiere experiencia de vida para gobernar, gobernar no es un tema fácil, eh, los jóvenes tienen que ser, se les abrió un campo, tienen que meterse en gobierno, tienen que aprender pero igual como pasa en el fútbol tienen que foguearse eh, no puedes eh, tirar a, a un portero novato a ser titular en un equipo de fútbol o, o a ser el delantero a menos que sea un fenómeno, si es un fenómeno está hablando de otra cosa pero si es una persona normal, eh, esas personas normales se asientan y se fortalecen con el transcurrir de los años. Y cuando digo experiencia, me refiero a experiencia de vida, no experiencia política, porque hay figuras políticas de todos los partidos que tienen 20, 15 años de, de estar en alcaldía, de, de, de estar siempre en, en el gobierno y gobernando, que la gente ya no los quiere ver. La gente ya se agotó de esas personas. Entonces, cuando hablo de renovación, me refiero a una renovación que, que pasa por todos los estamentos, por todas las edades, pero gente con preparación y conocimiento. Pero sí te puedo decir que desde hace muchos años, tanto por mi programa de televisión, de radio, como por mi relación con la gente, siempre que converso con alguien, eh, después de que termino me quedo pensando, este carajo sería un ministro de Agricultura. Mm. Este, esta, esta caraja podría ser una buena ministra de Hacienda. Siempre me queda Entonces yo tengo en mi mente un backup ah, con muchos ah, okay. nombres. Lo que pasa es que eso no es el momento ahorita. Estamos, ah, ahorita el momento es escoger el candidato. La elección nacional y falta. Y ya cuando el candidato esté, el candidato tiene que ampliar el rango. Porque si se unen algunas otras buenas personas que hay en todos los movimientos pues también le va a permitir tener eh, mayores posibilidades de escoger entre varias, de diferente gente, porque no es que el Movimiento Esperanza Nacional, el nuestro, tenga el monopolio de la inteligencia, de la honestidad y, y de la creatividad. No, en todos los grupos, en todos los partidos políticos hay gente buena. Lo sí. que sí yo creo es que Costa Rica ocupa un gobierno de un partido político, el que sea, pero de un partido político, no un rejuntado, no un arroz con mango, como el que nos presentó Carlos Alvarado que era un, un pantalón de payaso lleno de parches con figuras que no le hacen caso a él que son de diferente ideología, de diferente pensamiento donde el presidente no tiene liderazgo, no tiene que ser un grupo de un partido político muy afín al candidato al presidente de la República para que pueda ser conjunto.
0: Claro, y que toca mucho lo que usted decía de que nada sirve ganar una elección y tener una fuerza nueva para después llenarla de los mismas viejas caras, verdad? Exacto. Que? Sí, y, pero bueno, en ese, en ese sentido... Bueno, ahí viene mi, mi siguiente pregunta, de hecho. ¿Por qué decide lanzarse por el Partido de Liberación Nacional y no por otro? Yo soy
1: socialdemócrata desde... Yo entré la universidad en el año 80. Quería estudiar arquitectura. Y terminé entrando en ciencias políticas en el año 82, 81. 80. A partir de que empecé a estudiar ciencias políticas, yo creo que tenía alrededor de 20 años. Cuando empecé a ver los temas ideológicos, la ideología que más me gustó fue la socialdemocracia, porque respeta al Estado como ese pie de amigo que ocupa un juego al tema, a los que no una intención desfavorable, pero también respeta la creatividad y la iniciativa privada para el desarrollo de la economía y las actividades comerciales que se desarrollan en un país. Hay un equilibrio. Eso es un pensamiento equilibrado. Se va a la derecha, como le pasa a a los grupos ultraconservadores, ultraliberales, ni tampoco se va tan a la izquierda como le encanta a los grupos ultraprogresistas o como le encanta también a los grupos de extrema izquierda, sino que mantiene un centro. En el neoliberalismo lo único que importa es el individuo y en los movimientos de extrema izquierda solo la sociedad. Y no, somos individuos y vivimos dentro de una sociedad y en el centro tenés esa capacidad. De poder potencializar todas tus capacidades con libertad, pero a sabiendas de que tienes que respetar reglas, porque vivís en buena sociedad y tienes que ser solidario con la sociedad. Y usted se disparó por sus capacidades, usted hizo mucho dinero porque tenía mucha capacidad en buena hora. Esa era la idea. Pero ojalá que no solo usted, que nació en una familia rica, tenga esa posibilidad, sino también que alguien que nació en una familia pobre también tenga esa posibilidad. Cuando estuvimos analizando la, la posibilidad, porque tenemos dos años de estar analizando. La posibilidad de esta participación electoral. No les voy a mentir, había en grupo de gente que decía que no fuéramos de liberación, había otros que querían morir dentro de liberación y hay unos que ya se habían. A mí me tocaba tomar la decisión. Y terminé tomando la decisión de quedarnos en liberación. La mayoría de los que estábamos estuvieron de acuerdo, algunos de los que se querían ir no se alejaron del grupo. Curiosamente, después de año y medio, algunos han regresado. No es fácil. Hacer una campaña de hecho, Liberación Nacional, por ejemplo, en el caso personal y de los que están con, conmigo en el movimiento. Somos seres humanos comunes y corrientes, con virtudes y con defectos, pero en su mayoría, no, ninguno, tenemos por qué temerle a la política porque no hemos estado lucrando, ni hemos hecho sinvergüenzada ni corrupción en la política para que nos puedan perseguir. Pero a Liberación se le ha pegado mucho el tema de la corrupción, y sobre todo en el caso de ustedes, los jóvenes, como dicen, Liberación. No solamente de un partido viejo, sino que hay un partido color.
0: Perdón, claro, y eso es parte de la necesidad imperiosa de meter nuevas caras a la acción para que no se siga con
2: esa asociación.
1: Pero fíjate que entonces decidió usted. No es fácil. día esto le decía
2: yo a uno de buenos amigos. ¿Qué malo le aporta Claudio Pisa la Liberación Nacional? Nada. Nada. En cambio, si yo pregunto, ¿qué
1: malo le aporta la liberación a Claudio Pisa? Si yo un peso, ¿verdad? algunos temas de corrupción, hay algunos temas de algunas figuras que son rechazadas hoy, en, con las cuales la gente empieza a ligarse sin, sin haber ningún ligame. Entonces no es fácil. Uh -huh. Pero la decisión pasaba porque estamos en un punto de inflexión, a mí, Eric, que es inmediato. No, o sea, el país no aguanta un gobierno más como los últimos dos que hemos tenido. No aguanta. Yo no digo que en, el, en los anteriores dos de liberación no hubo errores sin que en los anteriores dos de unidad no hubo errores. Yo no digo eso. Pero digo que en estos 12 gobiernos lo que se ha demostrado es una gran incapacidad de acercar a los constituyentes También nos hemos polarizado y mucho se ha demostrado una incapacidad total en, en tomas de decisiones que tienen que ser urgentes y acertadas. Entonces decidimos quedarnos en Liberación. Dar la lucha, yo soy de la idea de que Liberación le quede un tiro en boca. Liberación tiene que ganar las próximas elecciones y Liberación que de las próximas elecciones. Liberación tiende a volverse partido como la unidad que saca siete, ocho, diez diputados, pero que ya no tiene el aprecio de las, de las nuevas generaciones y de la población costarricense. Y creo que al país, eh, un nuevo liberación, con ese pensamiento de centro, con ese pensamiento solidario, de bien común, le puede hacer mucho bien si liberación se renueva Si liberación va con los mismos, yo temo que difícilmente liberación puede ganar. Y en eso el PAC ha sido muy hábil para inventarse candidatos. En Totorotan, diría mi mamá, de repente el electorado, en algún momento, la gente no mide las consecuencias de esas elecciones y después las padece como la que hemos estado padeciendo en los últimos 6, 7 años.
0: Claro, y es que falta, falta un contrapeso político real, porque el PAC ha ganado, a pesar de que el primer gobierno del PAC se fue con, con bastantes cuestionamientos, uh -huh. el Guillermo Solís por un cemento, por un montón de cosas que ya todo el mundo sabe, el hecho de que el PAC haya vuelto sí. a quedar, es evidencia de que falta ese contrapeso de que ni liberación ni la unidad le están dando la paga, le sí, están dando para nada ¿no? aunque el paga haya ganado por votos de arraso por lo eso que sea, es sí, lo que sea ¿no? eso ya es bien más o menos lo que hablaba él por, por estrategia política
2: bueno, ganó. ganó otra vez a y eso, ah, sí, ve, ah, eso es un partido pequeñito siempre
1: parece el tercero es
2: un partido que al principio que no sea. va ganando ¿no? nunca,
0: nunca se aprovecha Pero, de errores, de coyunturas y sí, de sí. circunstancias sí. y de temas emocionales para nada uh -huh. Sí, pero esa votación fue por el, miedo, el menos uh -huh. malo, ¿verdad? Bueno, en, en la percepción de la gente, al final de cuentas, el bicho al hecho hay mucho trecho, pero, pero eso ya queda en la, en la mente de cada uno. A lo que yo sí voy es que yo estoy muy de acuerdo en que para que Liberación pueda, que tiene toda la capacidad del país, del mundo, iba a decir, pero no del país, de hacer ese contrapeso necesita cada vez eso porque, sí, porque, raro, porque raro. todavía está en la mística de la sociedad costarricense lo que es liberación y liberación no se ve mal o sea es un partido, es un partido, pues partido que pues ahorita, ahorita está que ha manchado, manchado tanto. ahorita está manchado por realmente igual tiene fuerza
1: no, no pues sea, está... es tradición lo que pasa es que queda el 18, no. 15 ¿sí, 15, 20% eh, que es liberación la mayoría es eh, tradición sí. y también de entre esos que quedan algunos dependiendo del candidato votan por liberación o no votan porque en las elecciones pasadas, cuando hacen estas encuestas, se dice que Liberación tiene un 18 o 20% de, de seguidores del total del padrón. Y en las elecciones pasadas, el Liberación solo logró un 12% del total del padrón con Antonio Álvarez. Bueno, o sea, era un no, candidato o sea, que ni siquiera logró aglutinar a la misma Liberación, a la, a la misma liberación que era un 18%. Un Liberación es. aglutinado con un 18% le suma
0: más
1: a siempre debería estar en la segunda ronda. Por la sí. segunda ronda pasase con... De 15 a 20 puntos, estás en
0: segundo. Usted garantiza esos 18 y le suma a alguien como yo, que no me fijo en colores
2: y partidos, me fijo en propuestas, uh -huh. me fijo en gente, y ese 18 aumentaron. El sí, así es. Pero, pero para que baje lo que es la base del apoyo del partido, estamos... Ve en el, que ve lo, que es lo que le
1: voy es. a decir. Algunos dirán también, qué atrevido, claro. Pero si Liberación tiene un 18, 20% de aglutinado, a Liberación le haría falta conquistar un 10-12% del total del electorado, para llegar a un 32%. Y, si a eso le quitas, si te acordás que está en el que han hecho un 30, 35%, ese 32% se puede convertir en el 40%. Y no que hay necesidad de en rondo. Rondo. Es el único partido que tiene una leve uh -huh. eh, posibilidad de ganar en primera ronda, lo demás ningún. ¿sabes? Pero depende mucho del candidato que promueva y de, lo que, y de las ideas que promueva. No,
0: claro que...
2: Que van 10 años. Mira, desde el primer gobierno del PAC, pasó el primer término
0: de Guillermo Solís. Bueno, estamos este. Ha, ha sido casi una década en que los partidos del Bipartidismo Clásico han visto cómo se dejan presos. Porque ha pasado tanto tiempo y no se sean... el... Pareciera que los partidos son reaccionarios a lo que hace el PAC. Pero es muy interesante. No, no es, personas, no
1: es... Pero hay que interesante que el Gossi y se pregunta con lo que dice Amir. Eh, recientemente eran los tres expresidentes de la liberación tratando de ponerse de acuerdo porque con un candidato. Y en la unidad andaban los dos expresidentes, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel
2: Calderón, buscando cómo aglutinar de nuevo todo a los socialistas. ¿Qué te quiero decir? Son las mismas figuras. Sí, sí,
1: tenemos Expresidentes en uno y en otro, que están haciendo sí, la, la, la posibilidad. Esa. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay renovación de liderazgos. porque Porque nadie se quiere revelar a los Calderón y a los Rodríguez, y nadie se quiere revelar a a los Figueres, a los Arias, por decir algo, revelar, y cuando digo revelar, no es eh, un, un, una rebeldía insolente, no es una rebeldía justificada, con carácter, con ponencias, diciéndole, no vamos a ver una nueva. No, nadie. Siguen habiendo en esos partidos esos catsicazgos que no los dejan renovarse. ¿Y quiénes son los que ven mal eso? Ustedes los jóvenes. Bueno, pues es lo que le ha pasado al PAC, realmente. ¿Quién era Luis
2: Guillermo Solís? ¿Quién es Carlos Alvarado antes de ser presidente? La gente anda
0: viendo a ver si pueden votar por una nueva cara, que eh, tal vez ese sea el, el soberano que nos vaya a ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la gente ya no, ya no se fía tanto en los, los colores, en los partidos. No, se fía, ya se y ahí está discutiendo. Más o menos, más o menos.
1: lo sí, voy a decir, porque ya no sé ahora, en el caso del PAC tal vez pasaba eso. Pero yo creo que la gente todavía dice, gracias, nivel verde y blanco, nivel azul y rojo. Y si se fijan los colores, tiene un resentimiento. Bueno. Pero si le pones una figura fresca, si le pones una cara fresca de impresión y de unidad, cuidado si la gente sí, 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 la bandera me genera algunas dudas por, lo, por esto o por aquello. Pero vamos, porque esa persona me, me genera confianza. Eso me ocupa tanto, la unidad la comunicación, claro. generar confianza. El PAC antes no lo requería tanto porque sería como novedad. Que ahora está en la misma situación de la unidad y de unión. No, Después de los dos gobiernos que ha tenido, puede ser que se está peor, porque está más fresca en la memoria de la gente los dos últimos gobiernos.
0: Pero don Claudio ve que interesante
2: cómo el PAC, imagínense, ya, ya está armando la campaña para una posible tercera presidencia. Eh, pareciera que cada semana sale un escándalo nuevo. <risa> Y,
0: y a la gente, como que ya le resbala, será como
1: sociedad un bajón de bajo estándares, ya estamos apáticos. Bueno, yo, yo, yo he oído gente, inclusive lo he visto en Facebook, que dice: hay está? que votar por ellos, porque roban, pero hacen cosas. Imagínense si ese, es ese dice: uy, si ese es el ciudadano costarricense que justifica el robo, justifica la trampa, sí, está eh, A razón de que es mejor alguien que robe, pero que haga, yo digo, no, es que no son, no, no, son, no son excluyentes. O sea, uno puede ejercer el gobierno de la república, de una forma honesta honrada No no sé claro. por qué tiene que, que mezclarse la corrupción
0: más caballeros está predispuesta a la sociedad
1: es que la gente es, parte de la, de la premisa claro. de que todo el que sea en política, política roba, ¿Verdad? yo lo digo y porque, porque lo veo y algo que me molesta mucho pero lo entiendo porque sé que la política es así cuando de repente salen las caras de los precandidatos de liberación y dicen, son los mismos, todos son chorros sin sinvergüenzas bueno, yo no puedo hablar con los otros compañeros, pero yo digo, yo no soy ni los mismos, ni soy ni los no, Pero me meten en el paquete. Entonces, eso me molesta, pero lo entiendo, porque sé que eh, eh, la, la forma de descalificación de la generalización es muy utilizada. Mm. Pero yo no me voy por el ruido, cuando dicen, son los mismos. Son no, sinvergüenza más, todos son, son sin vergüenza yo, yo no soy. No sé los otros, pero yo no lo soy. Sí sé que los otros son de los mismos, de los la, mismo, la, la mayoría. mayoría. No sé si serán sinvergüenzas, algunos se dice que lo no son. Pero en el caso mío, ni soy de
2: 2016.
0: Bueno, don Claudio, a mí si gusta pasamos a, ya a la segunda parte, la última, que es más hablar sobre la biografía de don Claudio, que justamente está perfecto en este momento para hablar porque es una nueva cara aquí en la política, ¿verdad? Queremos hablar más
2: sobre quién es Claudio Pizarro.
1: Mira, yo soy un hombre común y corriente en el sentido de los términos que nació en una familia de clase
2: media-baja hijo de una mujer maravillosa, la mujer más extraordinaria que he conocido, mi madre, eh, madre soltera,
1: me crié con buenas con, mujeres, con mi abuelita, con una tía, con una prima y con mi mamá, yo era el único hombre en la casa, eh, de una niña muy feliz, donde teníamos poco, pero no nos faltaba nada. Y después tuve la oportunidad. El estado costarricense se hubiese preocupado con antelación de que todos tuviéramos acceso gratuito a la escuela y al colegio. En mis tiempos no había kinder, era obligatorio también ir al kinder. En mi tiempo no había kinder, el kinder, era como un lujillo que se daban algunos tener los chiquitos en el kinder previamente. Entré directamente a la escuela, estudié en Miguel Obregón de Tibás, de ahí pasé al Mauro Fernández de Tibás y no salí de, de, de estudiar de Tibás hasta que a la universidad que tuve que ir a la universidad de Costa Rica de Dioca eh, ahí saqué mi bachillerato y mi licenciatura en ciencias políticas o sea, pues siempre te contaba que quería estudiar arquitectura pero pero arquitectura había que ir a clases en la mañana y en las tardes y a época y yo desde que salí desde los 18 años del colegio quería trabajar entonces siempre trabajé mi primer trabajo fue en el banco Después tuve la suerte de pasarme a la Universidad de Costa Rica. Yo que tuve la suerte porque cuando me he la Universidad de Costa Rica, pues era empleado a la Universidad de Costa Rica, eh, me daban posibilidad de beca. Y entonces para, para mí que, que, que era una niña que clase media-baja, pues significaba mucho no pagar la universidad. Entonces estudiaba y trabajaba estando en la Universidad de Costa Rica. Después a los 27 años decidí independizarme. Un poquito de estar trabajando en la Universidad de Costa Rica, me independicé emprendedor, eh, empecé con unas boutiques en algunos casos me fue bien, en otros me fue mal en otros tuve que volver a empezar el fracaso se aparecía y volví a, volví a levantar la cabeza eh, de ahí pasé a, al negocio de los alimentos y bebidas con restaurantes también igual, en algunos no fue muy bien en otros no tanto eh, después, eh, estando con los restaurantes Decidí ingresar a sacar una maestría en la Universidad Nacional de Avedia. Saqué una maestría en Estudios para el Desarrollo de América Latina. Eh, empecé a proyectarme como, como analista político en medios nacionales. Eh, me invitaba a todos los eh, medios nacionales internacionales a hacer análisis político. Eh, viendo que me iba bien el análisis político, en alguna ocasión le pregunté a doña Pilar Cineros, con quien me había hecho amistad, de que por qué me invitaba a sus programas de, de televisión, a Telenoticias. Como analista, me dijo que era que yo este, decía en forma sencilla las cosas difíciles de la política. Eso me gustó, y me, por qué me, pregun me preguntaba, le dije, quiero poner un programa en televisión. Ahí empezó Noches sin Tregua, uh -huh. eh, ya tengo 10 años de estar con Noches sin Tregua. Le puse ese nombre porque un buen amigo me decía que los programas de política no pegaban, que eran de seis meses. Y entonces yo dije, bueno, y si voy a hacer el emprendimiento y si no me pega, este, eh, como programa de política, empiezo a invitar deportistas y artistas y a mí me gustó show, ¿verdad? Pero al final de cuentas se eh, pegó. Y entonces sí. para alinearlo con, con el tema de que era desde el primer día me busqué en el eslogan que me encantaba, que era Noche sin Tregua a la Política con P mayúscula porque siempre me ha gustado formar a la gente en política, soy amante de la política, de la buena política, eh, di clases después, posteriormente, en el 2007, 2007. Es ¿sí? ¿Cuál es la diferencia
0: entre la política con P mayúscula y con P minúscula? Ahorita del lago. Empecé a dar clases en la Universidad
1: de Costa Rica en el 2007, como profesor interino, eh, también di clases en la UIA, en un momento poquitas, pero también en la, en la Universidad Latina. Eh, Luego vino el emprendimiento del programa de radio, de Café y Palabras, que, que me ofreció Andrés Quintana. Me ofreció la posibilidad de tener un programa de, de radio todos los días, me parece que era muy pesado, lo disfruto mucho. Viene su Café y Palabras, también iba a ser de política, y entonces, sabiendo que había que seguir vendiendo que la política es importante, viene el eslogan de Café y Palabras porque la política se sí importa. Viene a la gente que la política importa. Yo sé que mis programas son de nicho. Es la gente que le gusta la política o la que tiene la inquietud sobre la política, los que lo ven. Pero creo que hay una labor fundamental que es educar a la gente sobre la política y el acontecer político. ¿Dónde está la diferencia de hacer política con P mayúscula o con P minúscula? La política con P mayúscula directa no es directa, no, eh, no, no es de guante blanco. Es decir, llamar las cosas por su nombre y si a mí eh, tiene... Algo que a mí me parece que no lo está haciendo bien, se lo voy a decir directamente, o si es Eric también, y tengo que felicitarte, te felicito, y tengo que llamarte la atención porque no estás cumpliendo con tu función o estás distorsionando eh, lo que te compete hacer, lo voy a decir, y la política con P mayúscula tiene propuesta, la política con P mayúscula está pensando en el bien común de todos los ciudadanos, y la política con P mayúscula no, la política, bueno, la política con P mayúscula entiende que hacer política es un apostolado, uno va a servir y no va a servirse. La política con P minúscula es: yo la política para servirme, ir a hacer trampa, ir a hacer matráfulas, es eh, no pensar en el prójimo, el bien común que resbale. Esa es la política donde yo me meto en política, la de P minúscula, solamente para beneficiarme yo y mi familia y hacer alguna trampa y algunos actos de corrupción que me beneficien y que me saquen de la clase media o de la pobreza. Eh, es una diferencia sustancial de una y de la otra.
2: Eh, Aristóteles
1: decía que la política es la ciencia de las ciencias, está sobre todas las demás. Y creo que sí, porque es la que analiza las luchas de poder que se dan al interno de una sociedad, de un grupo, de una empresa, de todo lado, hasta en una familia, siempre es política. Y bueno, ese soy yo, después de eso me casé. disculpa
0: ese concepto de... ¿Política con P mayúscula que usted sacó eso? O, o,
1: Mira, alguna vez lo no, tuve no, que no. haber leído, en algún lado, no voy a decir que es eh, mío, pero sí te voy a decir que soy yo el que lo puse de moda en el país. Ah, suena sí. arrogante. Lo no, que no, no, estoy no, diciendo no. que suena arrogante. Okay. Pero muchos eh, dicen y repiten esa frase porque tienen 10 años de vivir en mi programa. Yo me siento muy satisfecho porque digo, bueno, esta, eh, la semillita que sembré está germinando. Ya La gente habla de P mayúscula con más criterio. Ya te digo, no digo que la frase sea mía, la tuve que haber leído en algún libro, la tuve que haber visto, pero me gustó. Pero sí te puedo decir que en el, en el ámbito político costarricense, el que la puso de moda, fin. Yo, inclusive he oído a, a, a presidentes de la República decir, como dice el político, local del PISA, los ministros, los diputados, como dice Claudio, la hacer política con P mayúscula, Entonces, como que claro.
2: he marcado,
1: y eso también me marca a mí, porque yo ahora en esta campaña de liberación nacional estoy obligado a hacer política con P
2: Claro, yo claro. no puedo llegar a volar
1: patadas a hacer política sucia eh, no. No, tengo que ser tengo que mantener lo que he predicado siempre que es Exacto. hacer política con ropa mayúscula después como te decía me casé eh, con una mujer maravillosa eh, jale 6 años sí. con ella, eh, tengo 33 de casados, o sea casi 40 años estar juntos Dios me premió con, con dos hijas maravillosas, Gloria y Valeria eh, después he seguido mi vida en familia que la disfruto mucho, y hoy estoy en esta quijotada de tratar de sacar la candidatura en un partido que te repito, se han inquistado algunas estructuras que no le permiten renovarse. que más bien lo que hacen muchas veces es para irlo matando, creen que es un club de amigos, no quieren abrirse a su gente y entonces defendiendo sus espacios, lo que hacen esa chica del partido. Estamos en esa quijotada de buscar esa, uh -huh. eh, esa candidatura. Sabemos que no es un tema fácil, pero en mi vida todo ha sido difícil. Yo no recuerdo nada de lo que he logrado eh, con facilidad. No, 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 no lo veo. Entonces, no es una cosa que me asuste. Eh, hemos dicho que vamos sin miedo y sin permiso. ¿verdad? Yo no le tengo que pedir permiso a una democracia como la nuestra. No le tengo que pedir permiso a nadie para participar. Ah. Si acaso a mi esposa y a mis hijas porque que me, me vamos a meter en eso, y
2: que me digan, no, mi, qué torta, mejor
1: te caras que entonces ahí es donde tengo que pedir permiso, ellas me apoyan, y vamos para adelante, y sin miedo a cualquier figura, no me importa el tamaño de la figura, si es Goliath, me acuerdo que hay un David también en la historia, y después de eso, también por otro lado, no le tenemos miedo a enfrentar una situación muy difícil, que le va a tocar al próximo presidente de la República, pero hay que enfrentarla con valentía, con criterio, con conocimiento, y jamás con miedo. Ese soy excelente, yo, va a ser el debate. Excelente,
0: excelente. Y don Claudio, ¿por qué don Claudio es una cara nueva? ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que piensa la gente de don Claudio?
1: Bueno, saber qué piensa la gente es complicado. Yo te puedo decir que soy una cara nueva porque yo no he estado en puestos políticos, ¿verdad? No he sido diputado, no he sido ministro. No creo que eso sea indispensable para, para llegar a, a ejercer el puesto. Algunos hablan que es que le falta, a Claudio la experiencia en el sector público. Bueno, yo he trabajado en el sector público, trabajé en la Asamblea Legislativa, trabajé en el Instituto Banco Ángulo y trabajé en la Universidad de Costa Rica y sé cómo están las cosas en la administración pública, sé cómo funcionan y sé qué hay que mejorar, pero soy emprendedor, entonces también sé cuáles son las dificultades que tenemos los empresarios pequeñitos o medianos para poder enfrentar los retos que se nos ponen en el comercio. Tengo esa experiencia. Si algunos dicen que ellos pasaron por un asustan, porque fueron presidentes, yo puedo decir que yo he pasado donde asustan y mucho, que es en sacar adelante una familia, luego de una clase media que tienes que enfrentarte a, a desarrollar un proyecto económico, un proyecto empresarial con las uñas, ahí sí que asustan. Eso sí es verdad que asustan ahí. Entonces, este, eso me da también una experiencia que pocos la tienen. Yo creo que al final de cuentas. Uno de los problemas mayores que tuvo el Guillermo Solís y el Carlos Alvarado es que Luis eh, él fue un funcionario internacional siempre. Y Carlos Alvarado no tenía experiencia de vida todavía. Y creo que más que la experiencia política, pues que los, lo que los afectó fue eh, la, 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 la posibilidad de haber comido más acate en la vida para entender a aquellos humildes y a la clase media de cuáles son los grandes padecimientos. Creo que Costa Rica ocupa un presidente realmente de clase media. Los que estamos en clase media somos el puente de aquellos que tienen muchos, que los conocemos y sabemos cómo viven y que sabemos cuál es el potencial que tienen, pero también conocemos a los de abajo, aquellos que sabemos que están padeciendo y que necesitan. Porque estos de abajo y estos de arriba en muchas ocasiones están sumamente distantes. Desde aquí no se dan cuenta de lo que están padeciendo aquí abajo. Pero que estamos en el medio... Sabemos los excesos que puede haber en la riqueza y las falencias que puede haber en la pobreza. Creo que el país requiere a alguien de clase media y que vaya al poder por el ejercicio del poder. No para enriquecerse, como le puede pasar a alguien que nunca ha estado en el poder y quiere salir de pobre estando en la política, ni para beneficiar sus negocios, como le sucede a más de un poderoso que se mete a política, para beneficiar a sus amigos y sus negocios. Creo que la clase media tiene que retomar el poder político y tienen que retomar el poder económico porque nos hemos ido achicando y muchos de los clase
2: media están cayendo en la pobreza
0: excelente entonces bueno vamos a pasar a las preguntas relámpago es la última sección que me gusta a mí hacer donde yo le hago preguntas a mis invitados y la idea no pensaron mucho la okay. idea es que le dé con las vamos patear de seguido okay, okay. Bien.
2: preguntas relámpago Entonces, bueno,
0: la primera, ¿quién es el político que lo inspira mucho? John F. Kennedy. John F. Kennedy, está ah, bueno. ¿Por eh. las dificultades que tuvo para llegar a ser presidente. Ya. Perfecto. Si pudiera cenar con una personalidad de la historia de la humanidad, ¿con quién sería? Me
1: gustaría cenar, como tiene que estar vivo, Papá, papo, pa, pa. eh, Francisco,
0: perdón. Francisco. Pa, 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 pa. Y con cualquier persona sin que sea vivo, o sea, Indiferentemente. El...
1: Winston Churchill.
0: Ah, ¿Sí? sí, sí. Winston Churchill, esa <risas> es buena, sí. Sí, está muy bueno. ¿Cuál es su libro favorito o que le gusta recomendarle a las personas? Eh, Defensa de la Política, Bernard Creek.
1: Okay. Es un libro que habla de las maravillas de la política en lugar de menospreciarla, a la valora. Yeah. Okay. Bueno, esa
0: yo creo que ya me la sé, pero morado, Manu. No, sapricista, La <risa> muerte. Me que salió con la equivalencia.
1: Sí, ¿verdad? Eso es morado, pero... No, soy, soy, soy muy safricista, pero sin veneno. Pues, sí,
0: pues, sí, genial, sí. genial, ¿Te gusta bailar
1: a Don Claudio? Sí, pero no bailo nada, no tengo habilidades, pero sí me gusta.
0: <risa> ¿Qué prefiere, cumbias o rancheras? Ah, no cumbia. ¿Cumbia? Sí. Ah, okay. bueno. Un tipo de comida, Don Claudio. Eh, las mm. pastas. Las pastas. Okay. Las pastas, sí, claro, perfecto. Mm -hmm. ¿Le gusta hacer ejercicios a Don
1: Más o menos, mm -hmm. ni tanto.
2: ¿Nunca ha sido deportista? No, nunca ha de... sido
1: deportista. Lo que llegué a jugar con alguna frecuencia fue el racquetbol. Okay. Pero de ahí en adelante los deportes este, me fascinan, pero soy de televisión. Estar viendo todos. Es? Todos los veo. Me gusta el fútbol americano, me gusta el, la Fórmula 1, me gusta el tenis, eh, me gusta... Rugby, todos los deportes. Ah, bueno, ¿no? ¿Pero
0: cuál es su deporte favorito?
1: Ah, no, el fútbol, el, fútbol. el soccer
0: y después el fútbol americano. Ah, bueno, Esos que... dos son todos. ¿Y futbolista favorito?
1: ¿Futbolista favorito de siempre o, o, o de la.?
0: De siempre y de la actualidad. Franz Beckenbauer. ¡Ah, bueno,
1: pues, bueno, qué bueno Beckenbauer! Es, es que Franz Beckenbauer es un hombre.
0: Se sabe que él tenía un emprendimiento? Sí, ¿no? ¿no? el hijo. ¿El hijo emprendimiento? Sí, Carlos. Y también un restaurante en San Pedro. ¿no? Sí, en San Pedro.
1: Es que es, Franz es, Beckenbauer, es, 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 la integralidad es la que lo hace un gran deportista. Fue campeón de fútbol jugándolo. Fue campeón mundial de fútbol como entrenador, o sea, en los dos. Fue campeón en todos los equipos que entrenó. Organizó el mundial de Alemania y demostró gran capacidad de gestión ah, sí. y de negociación. Eh, fue ministro... Eh, de deporte, si no mal recuerdo, en,
0: en Alemania. Entonces, la
1: integralidad me hace verlo más allá de un pateador de bola. Ah,
0: claro. Sí. Y no, y un jugador totalmente Ah, completo. buenísimo. Fue Buen el que inventó
1: ese libro. Para mí es el primer sí, libro sí, sí, de la historia,
0: ¿verdad? El que cogía la bola y desde sí, atrás y se iba adelante. Terrible, sí. Entonces él tenía ese emprendimiento y uno podía ir al restaurante.
1: Sí, pero era el hijo de él.
0: Y él estaba ahí, pero él estaba en el No, no
1: ahí. France no, el hijo sí. Seguramente alguna claro. no, no, vez piensa. Yo no sé, sí, sí, vino. Yo, yo lo recuerdo cuando vino a visitar el hijo aquí. No sé si el hijo seguirá en Gustavo.
0: Bueno, ok, ok. Bueno, la siguiente pregunta. La política es para todos. Sí. Y de obligación. Perfecto. ¿Qué siente usted cuando va a debatir? Antes de empezar a debatir.
1: Adrenalina pura. La <risa> adrenalina pura. Cuando a mí me dicen, va a probarme programa de televisión, cuando me dicen, va a debatir. Como un animal es, o sea, es es como un Cuando le dicen al jugador, ya va a empezar el clásico, salga a la cancha. Y, algo así. Ya, bichín, inyectado, diríamos sí, los tics. Sí, sí, <risa> la me gusta. Sí, la me, gusta la me gusta. Qué bueno, qué bueno.
0: Muy bien. Y ya para <risa> concluir con la última pregunta, ¿cuál es un consejo que le podría dar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento? que se responsabilicen por el país.
1: Yo sé que hay mucha disolución por la clase política. Yo sé que eso ha llevado a la gente a desligarse de los problemas nacionales, a pensar que la política no le afecta. Pero sí nos afecta. Eh, vivamos donde vivamos. Somos costarricenses, nos van a afectar las decisiones de los políticos y la gestión de los políticos. Y si nos vamos del país a donde queramos ir, también en esos países, las decisiones políticas de quienes gobiernan afectan esas decisiones. Entonces, el cariño y el aprecio que lo tenemos que tener en nuestro país nos debe obligar a preocuparnos. Yo sé que no todos quieren participar en política, no todos quieren acceder al poder, es duro, es complicado, hay crítica, hay ataques, pero sí todos deberíamos estar preocupados por lo que pasa en el país, informarnos, ejercer el voto levantar la voz, ser críticos y no permitir que quienes nos gobiernan nos lleven por el camino que ellos se les ocurre, sino que nos den la oportunidad de decir por dónde queremos ir. Muchísimas, sí, gracias,
0: muchísimas gracias, don Claudio. No, o sea, a a vos. Sí, no, muchísimas voz, gracias, de verdad, don Claudio, Sí, sí. ya también, hablamos bastante, ha sido un verdadero gusto, de verdad que más bien de nos, nos pasamos de lo que, verdad, el ratito que queríamos robarle pero más bien encantados y ojalá podamos tenerlo en una próxima edición de la experiencia humana. Usted manda. Para que, verdad, podamos profundizar todavía más, pero bueno, estamos en una buena introducción, ¿quién va a ser Claudio? ¿Quién es? Muchas gracias. 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 gracias, de verdad. Tengan buen día. Y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Les recordamos que si quieren ver más episodios, escucharnos, pueden ir a la Experiencia Humana Podcast en redes sociales. Y también les invito a que visiten el sitio web de don Claudio Alpizar, claudioalpizar.com, para que se enteren más de las iniciativas que tiene Don Claudio. Muchas gracias. Gracias. gracias a todos y espero que tengan un grandioso día.